0: 东周那些人那些事儿，城里面没人敢杀出去，因为都荣在外面呢。这个人力大无穷，绰号“赛外抽”，手舞两只大戟，那就跟玩一样，谁看见谁不怕呀。范鞅这个怒啊，这打仗就是养兵千日，用在一时啊。最后没办法，强令打开城门。不过没有整队冲锋，而是派了手下的两员猛将牟刚、牟进两兄弟，两个人各舞一条大戟，开了宫门，杀了出去。他们的任务就是干掉都荣，为冲锋扫平障碍。都荣在宫门之外大声的叫骂，随时准备城破之后杀将进来。猛然之间看见宫门开了，出来了,了两员大将，都荣大喝一声。该死的，送死来了！一边喊着，一边就迎了上去。这说起来呀，牟家两兄弟也算是猛将，可是，在都荣面前那就是两颗白菜。看看两人走近，都荣一人一挤，兄弟两个用挤去隔，就感觉这如撼泰山，再想躲哪儿还躲得及呀、啊？两兄弟命丧当场。范英在宫门里面看得很清楚，一声惊叫，服了，怪不得大家都不敢去呢。那现在那更没人敢去了。范英这个仇啊，怎么办呢？守怕守不住，出击呢又打不过，那就只好等死呗。这个时候套用水浒传里的一句话：“该着范家命数未绝。”一个人说话了：“将军。”让我去吧，反正我活着也没什么劲。不过说好了啊，我要是杀了都荣，得把我从奴隶集中除名，让我当公民。范阳一看，谁呀？匪豹，一个奴隶士兵，爹娘都是从北狄捉来的奴隶，因此呢，在奴隶集中，也就是那个户口本的成分一栏是奴隶。范阳看有人主动出战，那高兴坏了，当时一激动。找不着什么发誓的对象，于是来了句：“那还用说？没问题。我要是骗你就、呃，就像……呃，就像……就像太阳一样。”什么叫“就像太阳一样”啊？《左传》里面说的是“有如日”，也不知道说的是什么意思。开了城门，匪暴冲了出去。杜荣一看，又出了一个送死的，而且这个会死得更惨，因为啊。这哥们儿的身材还不如刚才那俩高大呢，手中提着个大戟，那个劲儿啊，感觉他拿着都费劲。匪豹来到近前，都荣也不客气，一戟刺过去，直接要他命。匪豹呢，根本不抵挡，把大戟一扔，叫了一声“妈呀”，转身就跑。跑也就罢了，还不往回跑，向侧面跑。这都荣一看怒了，心说。能蹭我手下逃命的还从来没有过，岂能放走你啊！都荣也放开脚步追了上去，跑没多远，前面有一处民居，刚刚被联营的队伍拆了大门和房梁，匪豹一下窜了进去。都荣赶到也直接钻了进去。为什么匪豹是窜进去，而都荣是钻进去呢？因为啊，这个民房比较矮，而都荣呢又高又大。最糟糕的是，两条大脊进了屋，他根本就摆弄不开。都荣赶进屋里头，再看匪豹，哪儿还有人影啊？当时都荣就觉得有些不妙，因为这儿根本就施展不开呀、啊。正要退出来，大脊顶在了门框上，还没等他把大脊顺过来呢，就听见门口有声音。转头一看，谁呀、啊？原来是匪豹，刚才从窗户窜了出去。此时，手中拿着一把短剑刺了过来。杜荣要躲，已经来不及了。要抽大戟，又被卡住了。眼睁睁看着匪豹的剑从自己的后心刺入，噗呲一声，刺个透心凉。剑这一拔出来，鲜血就喷溅出来了。杜荣倒在地上，连墙都给压垮了，整间房都塌了。匪豹躲闪不及，被房压倒了，也是命中注定。恰好都荣的大戟啊，随着房倒下来，就砸在了匪豹的太阳穴上，当时也是血流如注。匪豹自由了，这回是彻底自由了，命中无福消受，只能被追认为烈士了。都荣之死的消息迅速传遍交战的三方，范家部队士气大振，栾营则心情大坏，外围的几个家族开始准备发起攻击了。范央开了城门，率领范家部队冲了出来。栾营赶紧下令停止攻城，迎击范家。两军交手，一阵的混战。外围几家大族看到机会来了，一阵的鼓响，发动进攻。栾营知道这下大势已去，啊，只能下令突围。可是这个时候怎么突围啊？只是逃命而已呀。栾月是栾莹的同母弟弟，也是栾琪的儿子。听到撤退的命令，调转车头突围。身后，舅舅范央大声喊道：“栾月，投降吧！就算杀了你，我也会向老天爷为你祈祷的。”这个好舅舅，能为外甥做的就是杀了他再祈祷。栾月大骂一句：“我去你姥姥的！”他呀，是恨死姥姥家了。原本他还梦想着能借助姥姥家的势力把自己也混成个清呢。骂完之后，栾月拈弓搭箭，对着范央就是一箭，略偏。栾月再抽出,出一支箭来，这一次瞄得更准，正要放箭呢，还是《水浒》上那句话：“范央命不该绝。”栾月的战车轮子碰上了一个槐树根，因为车速太快，整辆战车翻了过去，栾月摔到了地上。身后战车上的栾家士兵急于要救栾英起来，当时也是慌了神了，竟然用大戟去捞他。大戟的钩子本来就很尖利，再加上一时的慌乱，结果不仅没把栾月捞起来，反而砍断了他的胳膊。后面范英的战车上来，范英的车又补上一戟，将栾月给刺死在地上。栾月就这么死了。栾英和另一个弟弟栾房在栾家精兵的保护下冲出了重围。夺路而逃，奔回了曲沃，所带精兵十死八九。范盖当即下令，立即集合三军，攻打曲沃，消灭栾家。第二天，晋国三军出动，包围了曲沃。曲沃城高墙固，栾营一时还能守住，但是不可能永远守下去呀、啊。齐国人呐，齐国人出动了吧？这个时候，只有齐国能救他们了。栾盈只能把希望放在齐国人身上。齐国人出动没有啊？嘿嘿，齐国人并没有动。